Donc ce soir, j'aimerais parler du, de renoncement dans le sens de source de liberté, potentiel d'éveil, qualité spirituelle. Comme je l'ai dit l'autre soir, c'est un des dix paramis, donc c'est qualité vertueuse, transcendante, qualité extrêmement positive. Et il n'y a aucun doute qu'on on développe les dix dans un contexte comme celui-ci. À une autre euh, occasion, j'énumérerai les, les différentes qualités qu'on appelle paramis. Donc sur le chemin de, de la liberté intérieure, il, il est réellement possible de dévoiler des, des ressources intérieures dont on n'a souvent pas connaissance et d'aller dans, dans le sens d'un équilibre plus profond. Non pas basé justement sur la résignation, mais un, un renoncement des choses qui ne nous servent plus. En cultivant le, le bien-être, comme on le fait au niveau de la bienveillance, la compassion, et en approfondissant notre connaissance intuitive, il y a naturellement cette dimension de source de liberté qui se manifeste qu'on le veuille ou non, qu'on s'en rende compte ou non. Et je crois que c'est un point important parce que euh, on est vraiment dans un autre domaine, le domaine de l'intuition et du contact sensitif, on peut dire, et que euh, même s'il y a des pensées, même s'il y a euh, du discours, on n'a vraiment pas la possibilité d'évaluer notre pratique. Parce qu'on est beaucoup, peut-être euh, <rire> moins qu'on le souhaiterait, mais on est quand même beaucoup en lien avec euh, cette dimension intuitive. Hein? Connaissance intuitive, compréhension intuitive, et qui ne dépend pas de la réflexion qui ne dépend pas du domaine euh, de l'analyse. Donc, il est très difficile pour nous, dans un processus comme celui-ci, de pouvoir évaluer notre pratique. Et souvent, on le fait. <rire> Bien sûr, par habitude. Et je crois que c'est très important de, de vraiment d'entendre qu'il est impossible pour nous de vraiment euh, connaître et comprendre la profondeur de ce qui émerge et des, de l'implication de la transformation, du pouvoir de ce potentiel d'éveil, tant qu'on euh, n'a pas réintégré quelque part euh, nos pénates. Donc c'est très réjouissant. Le plus on est en contact avec ce qui se passe euh, dans le sens de contact au présent, plus il va y avoir cette dimension de, de profondeur sans euh, qu'on ait constamment la possibilité d'enregistrer de, ce qui se passe. Donc, dans l'enseignement du Bouddha, le renoncement est vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'un regard profond sur la manière dont on vit sa vie, mais également dont on vit sa pratique. Et c'est surtout ceci dont je vais parler ce soir, dans le sens de ce que ça implique, un mouvement qui va à l'intérieur, qui puise à l'intérieur, plutôt qu'à l'extérieur. 
Et donc, euh, il y a naturellement cette dimension de dépouillement. Donc, leur renoncement vise à un lâcher prise. Un dépouillement. Et non pas un cumul de plus d'expérience. La liberté intérieure, comme on le dit toujours, provient de la plus grande simplicité. Et très naturellement, avec un peu plus d'aise au contact de ce qui émerge, nous allons pouvoir avoir une plus grande clarté. Et à ce moment-là, le renoncement n'est pas du tout de la privation, mais au contraire une alliée, non pas une ennemie, comme on peut souvent la traiter, cette dimension, émotion, qualité. Donc il est toujours possible de, de cultiver. Donc, clairement, il y a un choix qui est proposé. Et ceci signifie, dans l'enseignement du Bouddha, qu'on laisse derrière soi ce qui ne nous sert plus. Il y a beaucoup de choses dans notre hôte, ou dans notre tête, ou dans notre cœur, qui sont là et peut-être qui ne nous servent plus. Vous pouvez peut-être vous-même aller à, au questionnement. En tout cas, pour nous tous, ce qui voile la présence et la sagesse, ce qui perpétue la confusion, la déconnexion, ce qui perpétue le mal-être, quelque part, ne nous sert plus. Donc, on peut se poser la question... Qu'est-ce qui me permet de pouvoir être en contact, en présence de ceci sans qu'on ressente le fardeau, le poids Eh bien, à nouveau, il s'agit d'un type de relation qu'on va choisir. Si on choisit le rapport pour cumuler des expériences plaisantes dans notre méditation, comme on peut le faire dans notre vie, parce que sans qu'on s'en rende compte exactement ce qu'on fait d'instant en instant, on va d'un moment de plaisir à un autre moment de plaisir, on évite tout ce qui est désagréable, et puis sans s'en rendre compte, c'est comme ça que se constitue notre vie. Dans notre euh, méditation, il n'y a aucun doute qu'on peut se rendre compte par moment qu'on va rechercher le plaisir. Hmm une sensation plaisante Est-ce que ma journée a été plaisante Est-ce que c'est une bonne méditation Ce qui signifie que... Comment on évalue une bonne méditation Je vous le demande. Si elle a été agréable, voilà. Les réponses sont celles-ci. Donc, cumul d'expériences plaisantes. Comme le, le dit un de, de mes maîtres, Ayodo Tejania, dit « Posez-vous la question autrement. » Dans le sens de euh, la plus riche expérience, celle qui va porter à plus de valeur, 
c'est de vous poser la question, non pas s'il y a un cumul d'expériences plaisantes, mais de vous poser la question, est-ce que j'ai compris quelque chose Est-ce qu'intuitivement, il y a un élément de compréhension qui a émergé dans cette journée J'ai compris quelque chose à propos de mon, mon attitude, à propos de ma manière de me mettre en rapport tout ce qui va dans le sens d'une profondeur par rapport à, à ce qui se passe, à percevoir le, la réalité telle qu'elle se situe. Donc, dans ce sens-là, il y a une richesse extraordinaire. Donc, au niveau de, de l'idée, si vous voulez, le renoncement est souvent quelque chose d'assez déprimant. Hein? <rire> Quand on nous dit... Euh, de renoncer, mais lorsque on le vit en tant qu'expérience dans l'instant, une expérience vécue, c'est quelque chose d'extrêmement joyeux. Il y a quelque chose qui se pose. Et ça, c'est extraordinaire. Et on ressent, en effet, du bien-être, de la joie, une qualité qui nous allège. Et s'il y a de la joie dans votre méditation, eh bien, euh, ressourcez-vous, <rire> puisez dans, votre, dans vos moments de joie, car il n'y a aucun doute qu'elle donne de la légèreté. Donc, il est dit que le renoncement est source de liberté et que le fruit à partir du renoncement est la sagesse. C'est le fruit de la pratique qui va dans le sens de plus grande simplicité. Quelle que soit la simplicité, simplicité dans simplement faire moins que plus dans notre manière d'être en, en tant que méditant, c'est-à-dire d'essayer de simplement accueillir et puis de percevoir les, les habitudes qui peuvent être manifestes. Donc, on ressent Souvent ceci en tant qu'énergie. L'énergie provenant de la saisie est douloureuse. Et ça, je trouve que c'est un repère, en tout cas pour ma part, qui est extrêmement soutenant et sur lequel on peut toujours se fier. L'énergie qui provient de la saisie est douloureuse. Quelle qu'en soit la quantité déployé et ressenti. Et donc ça, c'est vraiment un des points de repère les plus importants. Donc on comprend bien que dans ce, ce, ce registre de, de présence à soi-même et de visée ou d'objectif de liberté, le bonheur ne dépend pas des expériences, mais bien de la relation à l'expérience. Donc, le bonheur ne dépend pas du tout des objets, quels qu'ils soient, mais de la relation. Quoi. Et on commence à vraiment découvrir un tout petit peu plus, parce que c'est ce que vous avez décrit, tout un chacun, que se dévoile quelque chose de l'ordre de, de ce qui émerge pour vous et comment vous vous positionnez. Qu'est-ce qui se passe au niveau de... La conscience, la conscience du méditant. Et tout à coup, il y a là un autre registre, pas tellement intéressé à « tiens, il y a eu cette expérience, il y a eu cette expérience », mais plus dans le sens de pouvoir dire « je me suis positionné comme ceci quand a émergé cela ». Et de 
cet ordre-là, on a vraiment une toute autre découverte et un autre, une autre saveur. Donc, le rapport à l'expérience. Dans ce rapport à l'expérience, plutôt que de vouloir chercher les bonnes expériences et éviter soi-disant les mauvaises, il y a de la détente. Systématiquement. Et le Bouddha dit ceci, c'est l'attachement qui doit être abandonné. Le lâcher prise est apaisant. C'est l'attachement qui doit être abandonné. Le lâcher prise est apaisant. Donc Suzuki Roshi, un maître zen, ajoute ceci, et je crois que c'est vraiment important comme aide, comme soutien à ce que je viens de, de citer du Bouddha. C'est un maître zen hein, qui dit « Renoncer ne signifie en aucun cas devoir se débarrasser de quoi que ce soit. Mais accepter que les choses émergent et disparaissent. Donc, dans ce sens-là, on ne se débarrasse de rien. On y voit clair. Et plus on y voit clair, plus on va pouvoir être en présence de la réalité. Et cette réalité, on va aller dans son sens. Dans le sens d'aller avec le courant. Il y a plus de fluidité, d'aise, d'ouverture. Et donc, ce, ce, ce renoncement authentique, il est dit, est une attitude de non-attachement, de non-saisie. Et c'est clairement la visée de notre présence ici. Si vous voulez la, la libération de la souffrance, la libération du désattachement, de l'aversion, de la confusion, quelque part, vise toujours à... Atteindre l'éveil, ça signifie ne pas saisir. Et le Bouddha a cette phrase extraordinaire, rien ne vaut qu'on s'y attache. Ça ne veut pas du tout dire ne pas vivre, ça ne veut pas du tout dire ne pas apprécier la beauté, la joie, les bons moments, les rencontres. Il s'agit de relâcher l'attachement parce que celui-ci équivaut à de la souffrance. Quand le Bouddha a dit « Je n'enseigne qu'une seule chose, c'est qu'il y a de la souffrance et la fin de la souffrance », il parle bien tout au long de son enseignement de cette dimension d'attachement. Donc comment est-ce qu'on va découvrir ceci Eh bien, d'instant en instant, on le découvre. Ce renoncement vient de l'intérieur. Qu'est-ce qui permet cette attitude d'être en accueil et pas attaché C'est la sagesse. C'est la sagesse innée qui vient de cet espace non réfléchi mais intuitif qui va nourrir cette qualité. Et c'est ce qui se passe dans notre méditation. C'est vraiment cette dimension qu'à certains moments, ah, on y voit clair. 
et qui a cette attitude de pouvoir se dire « Tiens, je m'ouvre, j'accueille, plutôt que de résister et de saisir. » Donc c'est une porte ouverte à tout moment vers la liberté. Et c'est ce qu'on nourrit quelque part, d'instant en instant. Ultimement, c'est exactement ça qu'on va nourrir. On comprend bien que tout ce qui est prouvé comme agréable ne peut pas durer. Et en même temps, on essaye de trouver des stratégies pour être dans le contrôle, maîtriser les situations. Et la qualité de présence nous permet de prendre conscience et nous ouvre les yeux petit à petit. Elle nous montre qu'à chaque fois qu'on est dans ces modes de stratégie d'évitement, il y a des contrôles et c'est notre manière de fonctionner. Et que quelque part, ce contrôle va à l'inverse de ce que l'on aimerait souhaiter, même si on essaye de céder. Donc, on essaye d'appliquer des méthodes et c'est normal, des méthodes qu'on connaît bien en utilisant des moyens pour progresser dans le sens de nos idées. Nous aider. Et en réalité, ça s'oppose à ce qui se passe. Donc il y a vraiment là euh, une attitude qui fait qu'on va commencer à prendre en compte toutes les manières qu'on a d'éviter de se positionner, de changer d'être en contrôle, d'essayer d'améliorer, de négocier. Combien de fois est-ce qu'on négocie avec la situation Je te regarde, douleur, je suis avec toi, je suis présent. Oui, mais <rire> si tu t'en vas dans cinq minutes, je suis vraiment prête à être un petit peu plus en présence. Et sous-jacent, il y a vraiment cette idée qu'on va à la rencontre d'une douleur physique ou d'une émotion, mais sous-jacent, il y a cette idée pour s'en débarrasser. Vous êtes d'accord avec moi hum? Que c'est ça qui se passe. C'est tellement clair. Et ça fait partie du processus. C'est ça qui se passe. C'est génial de voir ceci. Et ben, tiens, ça ne marche pas vraiment très bien. <rire> hum. Il y a aussi toutes ces idées euh, qu'on a, euh, qu'on croit qu'il euh, y a certaines choses qui sont indispensables pour que la pratique se déroule dans le sens souhaité. Donc on va à partir de là créer un modèle. Et puis tout ça naturellement complique, complique la rencontre. Au lieu d'aller dans le sens de la plus grande simplicité, eh bien, euh, ça nous met dans un, un rapport extrêmement difficile. Non pas difficile dans le sens de, de compliqué et complexe, mais douloureux. Vraiment douloureux. Et puis, en évaluant un temps, on arrive au point où petit à petit, on se rend compte qu'il y a des résistances. Et ces qualités de présence, de bienveillance, de bonté, nous permet petit à petit de prendre en compte la résistance, quelle qu'elle soit. 
Et à ce moment-là, il y a une autre qualité de rapport qui fait qu'on comprend bien que ces résistances ne sont pas des empêchements, mais simplement des repères pour nous situer. Donc le contrôle, la stratégie, la négociation, l'évaluation, tout ce qui, qui vient s'ajouter à ce qui se passe, c'est bien, c'est moins bien, c'était mieux hier. Tout ce qu'on va naturellement prendre avec soi, on va pouvoir commencer à se rendre compte que ça fait également partie du processus. Les résistances nous réveillent. Et ça, c'est très important. Parce qu'on croit qu'on doit se débarrasser des résistances. Il ne peut pas y avoir de méditation sans qu'il y ait des difficultés qui émergent. Elles font partie de ce réveil. Donc, lorsque Charles a dit « la solution est dans le problème », vous vous souvenez de cette phrase ?« La solution est dans le problème ». On utilise souvent cette phrase. Il n'y a pas un endroit où il y a le problème et un autre endroit où il y a la solution. Qu'est-ce que ça signifie, ceci C'est que le lieu de rencontre où il y a la difficulté, la résistance, est le lieu de l'éveil. C'est exactement dans ce lieu-là qu'on va pouvoir avoir la dimension de sagesse. Donc, on n'a pas à rechercher autre chose. Comme s'il fallait avoir une autre expérience. Et ça, c'est très, très important. Donc, pour ma part, il y a vraiment cette dimension d'avoir le plus grand respect pour les résistances, quelles qu'elles soient. Qu'est-ce que j'ai à comprendre dans cet espace de rencontre où il y a une difficulté, quelle qu'elle soit Il y a une qualité qui naturellement est source quelque part de, de rencontre et de capacité d'ouverture de, et qui permet cette qualité de, de lâcher prise ou de ne pas s'agripper, c'est cette dimension qu'on nomme très clairement et qui est là, qu'on a nommée ouverture, réceptivité, accueil, et qu'on peut vraiment également appeler acceptation. Une acceptation radicale. Inconditionnelle. Maintenant, ce terme d'acceptation, il est souvent mal compris. Comme si il était associé avec résignation, dans le sens de 
passivité et désintérêt. Et donc on se maintient à distance. Il n'y a pas du tout de, de ceci dans, dans l'enseignement. Il y a vraiment cette qualité de pouvoir être en accueil, ouverture, parce que tout simplement les choses sont là, comme elles se présentent. Et très souvent, lorsqu'on entend ce terme d'acceptation, on se dit « Ah bon, bah d'accord, bah, il faut que j'accepte. <rire> » Et ce « il faut que j'accepte bah, », ce n'est pas de l'acceptation, à nouveau. C'est une imposition. Et donc, un non-respect. C'est exactement l'inverse de ce que je viens de décrire. S'imposer quelque chose n'est jamais bénéfique. Donc, dans ce sens-là, qu'est-ce que ça signifie Que veut dire à ce moment-là un autre type de rapport Eh bien, qui signifie que, en fait, dans l'enseignement du Bouddha, il n'y a strictement rien d'inacceptable. Et ceci inclut l'aspect de la souffrance. Qu'on peut aller à la rencontre de tout ce qui émerge. Rien n'est à exclure. Tout est à explorer. Et donc, lorsque le Bouddha parle des quatre nobles vérités et qu'il parle de la première noble vérité qui est la noble vérité de la souffrance, il dit clairement, celle-ci est à comprendre de manière expérimentale, donc à ressentir. C'est la première noble vérité. Donc, dans ce sens-là, il y a un respect de la résistance, c'est s'ouvrir à cette dimension d'aspect souffrant et en même temps de pouvoir aller dans le sens de l'accueil, de l'ouverture. Et petit à petit, c'est ce qui se passe, en respectant les résistances. On ne doit pas se débarrasser des résistances pour pouvoir être dans l'accueil de la souffrance. C'est exactement là que le lieu de la solution est le même lieu que celui qu'on considère être un problème. Rendez-vous comme c'est subtil. C'est tellement différent de notre attitude habituelle, ordinaire. Donc là, il y a vraiment cette, cette possibilité, ce potentiel d'aller à la, à la rencontre des réactions. Et réactions, il y aura. Ça ne signifie pas <rire> ne pas avoir de réaction. Simplement, d'en prendre de plus en plus conscience. Tiens, il y a réaction. Et puis de l'intégrer. D'y aller, de la découvrir. Donc, ce sens d'acceptation ne veut pas du tout dire devoir aimer ce qui est. Là aussi, je crois qu'il y a une incompréhension. Pour pouvoir accepter, euh, on a ce, cette impression qu'il faut aimer les choses. Ça peut être difficile, 
et on peut ne, ne pas aimer, mais cette dimension d'acceptation va vraiment dans le sens d'une ouverture et du coup du lâcher prise, de ne pas s'agripper à tout prix et saisir et figer l'énergie. Les stoïciens ont aussi cette compréhension-là, en quelque sorte. Quand ils disent vouloir que les choses arrivent comme elles arrivent et non pas comme on voudrait qu'elles arrivent. Ça signifie être en phase avec la réalité. Simplement parce que la réalité est ce qu'elle est. Et de pouvoir être en phase avec la réalité, ça nous donne cette capacité d'ouverture et de liberté. Donc, c'est absolument pas de la résignation. Par contre, ça demande une profonde sensibilité. Et c'est ce qu'on développe. On développe la sensibilité. Avec doigté, ouverture, un positionnement qui tout à coup, ah, ce positionnement-là est juste. Et on, on le ressent, on sent que c'est juste. Même si on ne sait pas très bien comment on y est arrivé, il y a une perception qui tout à coup apporte de l'aise et ça nous donne l'occasion à ce moment-là de découvrir un petit peu plus ce qui est en train de se passer. Donc plutôt que d'aller ailleurs, fuir, eh bien la rencontre se, se nourrit d'elle-même et ça donne l'occasion à ce moment-là de percevoir le changement. Car tout change tout le temps. C'est un perpétuel changement que ce processus dynamique de la vie, du corps physique, de nos états mentaux, de nos pensées. Et à ce moment-là, on découvre vraiment la, la vie, la, la dynamique et, et se sentir pleinement vivant avec ce, ce processus. Donc pour donner un exemple, si j'ai une douleur dans le genou par exemple, et que la vérité de l'instant, c'est cette douleur est vraiment insupportable, je ne crois pas que je peux la supporter encore une seule seconde, eh bien, ce sera exactement cette expérience-là que l'on va respecter. C'est insupportable, j'écoute cette phrase, il y a un mot qui est dit, et peut-être que c'est simplement sous forme d'énergie, de crispation et de tension, et permettre à ce moment-là le vécu de se sentir et non pas le changer. Il n'y a pas besoin que cette expérience de douleur de genou soit différente. C'est ça l'expérience. S'il y a la difficulté, la résistance, eh bien, d'être en présence et en ouverture, oui, c'est ça l'expérience. Rien d'autre. Et à ce moment-là, dans cet endroit-là, dans ce rapport, il y a une possibilité de découvrir vraiment la nature de cette sensation. Ce que je nomme douleur, 
peut-être quelque chose d'extrêmement vivant, mobile, et qui bouge, et qui a de la vie. C'était extraordinaire quand je, la première fois j'ai pu découvrir qu'une sensation douloureuse d'ordre physique avait une certaine vie, et que ce n'était pas quelque chose de figé et, et, et contracté uniquement, mais qu'à la rencontre et au contact d'intimité, tout à coup, il y avait une, une montée de chaleur et quelque chose de très libérateur qui s'est passé. Donc, d'aller à la rencontre de ceci, au lieu de dire, ben non, j'accepterai la méditation quand cette douleur aura passé. C'est généralement <rire> ce qu'on se dit. Où je vais aller vraiment à la rencontre quand il y aura autre chose. Et puis, on va naturellement nourrir un petit scénario quelconque de distraction pour ne pas aller à la rencontre. C'est simplement de mettre la rencontre à plus tard, généralement. Donc, d'aller dans ce sens-là. Donc, se, se rendre compte de la manière dont on a aussi cette attitude d'idéaliser un processus de méditation. Quelles sont les idées, préconceptions, préjugés qu'on a par rapport à ce qui devrait être et qui n'est pas ça, c'est très, très important. Parce que si on ne se rend pas compte de ceci à ce moment-là, il y a beaucoup plus de découragement et ce découragement est complètement inutile. Donc, comme le dit mon maître, et comme le disent souvent tous les maîtres, c'est Accepter les choses comme elles sont, sans parti pris, c'est simplement laisser tomber le jugement. Et on parle d'une attention non jugeante lorsqu'on parle de pleine conscience. Donc l'enseignement est très répétitif dans ce sens-là. Rien ne doit être exclu et il est extrêmement vivant. Et Achancha dit ceci, dans ces cas-là, lorsque vous laissez tomber les jugements, vous simplifiez grandement votre vie de méditant ou de méditante. <rire> Tout ceci est synonyme d'ouverture. Et c'est vraiment dans cette qualité de, de rien ajouter, rien exclure, qualité de présence à cultiver, qui fait qu'on inclut les réactions qui proviennent soit d'un point de vue, soit d'une idée, d'un idéal, <coughs> soit d'un jugement, et que lorsqu'on se rend compte que ces réactions nous contraignent, eh bien, on en prend conscience, et à ce moment-là, on veut se séparer de ce jugement et qu'on méditera quand on aura enfin trouvé cette dimension de plénitude, de tranquillité. Et en attendant, on fige le processus. Il y a une contraction, il y a quelque chose qui fait qu'on ressent de, de la tension dans son corps. Et toute cette énergie qu'on qu utilise à ne pas être en rencontre, fait qu'on va s'épuiser. C'est ce qui nous rend vraiment fatigués à la fin de la journée. Qui est fatigué ce soir Il y en a On ne fait pas grand-chose pourtant. Hein? <rire> Mais c'est fascinant 
Et je vous comprends parce que c'est exactement ça. C'est cette dimension d'aller contre plutôt qu'avec. Et donc cette lutte est extrêmement fatigante. On s'épuise énergétiquement. Et puis en même temps, ben, il faut quelque part en passer par là pour comprendre que ben, c'est peut-être pas exactement comme ça qu'on va trouver le, le biais de, de l'aise. Et c'est inconfortable, c'est difficile. Et à un moment donné, il y a une acceptation et une ouverture. Donc simplement prendre conscience de tout ce rapport de tension qu'on crée, qui est créé par nous-mêmes, autour d'expériences désagréables. C'est nous-mêmes qui créons ce rapport de tension intérieure. Et je crois, quelque part, de, de, de vraiment prendre la mesure de ceci. Prendre la mesure du, du fait de... de du choix qui est, qui est donné. Je veux dire, combien de fois avez-vous entendu le mot « détendez-vous »,« bienveillance »,« ouverture »,« réceptivité » et qu'on va exactement dans le sens contraire. <rire> Parce que c'est notre habitude. C'est notre habitude de nous crisper, de nous figer jusqu'à ce que, petit à petit, quand même, avec un tout petit peu plus de de compréhension intérieure, intuitive, on se rend compte que même si on a passé 5 minutes ou 10 minutes à rêvasser sur notre coussin ou à être endormi, c'est vraiment pas à la fin du monde. D'où le respect des résistances. Qu'on n'ait pas à vous juger pour ceci. Et qu'au contraire, ça peut peut-être faire partie du processus que ça s'intègre et qu'il y a quelque part un ressourcement aussi de pouvoir aller dans le sens d'un organisme qui a quelque chose à découvrir et à intégrer. Et donc à ce moment-là, on relativise. On devient moins anxieux, moins agité. Et on se donne de l'espace, l'espace pour peut-être aller un peu virevolter, 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 ici et là. Et puis on se retrouve, on va toujours retomber sur ses pattes de toute manière. Et à ce moment-là, la, la méditation devient quelque chose de beaucoup plus aisé et surtout joyeux. pas un fardeau. <rire> Donc je crois que c'est important aussi de, de réaliser comment on se situe et qu'est-ce qui peut amener justement cette dimension de, de plus de légèreté. Hmm? On parle Charles le matin. À méditer avec légèreté. 
de cette attitude que va naître la, la liberté. On cherche la liberté, on ne cherche pas plus de, <rire> de mal-être. Donc un des derniers points que j'aimerais dire, c'est qu'on a peut-être l'impression, consciemment ou inconsciemment, qu'on doit faire quelque chose pour que ça lâche. On doit faire quelque chose afin que ça lâche. Et ça, ça prête à confusion. Il n'y a rien à faire pour que ça lâche. Il s'agit il simplement de cesser de s'agripper. On va pas tomber de son coussin de méditation. Donc vous pouvez vraiment vous détendre. Il s'agit vraiment de cesser de s'agripper. Laissez les choses être dans leur état naturel. C'est l'orientation. Laissez être sans s'agripper. Ça dépend un petit peu moins. En tout cas, ne rien faire de plus pour que ça lâche. De cette dimension d'espace intérieur, à ce moment-là, petit à petit, les résistances vont diminuer. Il y a des moments où elles peuvent complètement disparaître. Il n'y a aucun doute. Et on a tous vécu ça à un moment donné aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas d'attendre le moment... On a certainement vécu cette expérience plus d'une fois. Simplement, comme je l'ai dit l'autre jour, on est tellement en attente de quelque chose, d'une expérience extraordinaire, de je ne sais quoi, qu'on ne remarque même pas ces moments où il y a simplement une aise naturelle et que les choses vont dans le sens d'une plus grande liberté. Donc la confiance va naturellement provenir de cette capacité d'être conscient. Conscient de ces moments d'ouverture, disponibilité, et ne pas simplement les happer. C'est très nourrissant de prendre en compte aussi et d'apprécier ces moments de contact où l'esprit n'est pas empêtré, attaché, pour vouloir comparer, à juger, à, à vraiment se prendre la tête. Donc ça adoucit le contact. Il y a, dans ces moments-là, ben, il y a tout simplement absence, comme je l'ai dit à maintes fois, absence de, de nuire, de se nuire à soi-même, absence d'hostilité. Donc on prend conscience de nos attachements, on les reconnaît, on les respecte, on les accepte. Petit à petit, on cesse de rajouter des attachements aux attachements. Et ensuite, il y a une autre qualité de, 
de vie. Et cette, cette dimension de, de présence a vraiment une grande force parce que cette force de cette pratique, elle peut être exercée n'importe où. C'est évident qu'on est dans une situation tout à fait spéciale ici où on se donne tout notre temps pour pouvoir vraiment profondément comprendre la, la nature humaine, la nature de notre, de notre vie, mais c'est la nature humaine. Et euh, quelque part, ce dharma vivant peut ensuite naturellement émerger et nous accompagner dans nos vies, à tout instant. Et c'est ce qu'a dit un maître. Il a dit la grande force de cette pratique est qu'elle peut être exercée n'importe où, dans n'importe quelle situation. L'enseignement du Bouddha, dharma, est vivant à chaque instant. Également lorsque vous êtes dans des activités mondaines. Donc c'est une manière de vivre. Ou vraiment quelque part si on a touché à cette dimension de, d'ouverture, d'accueil, de plus grande acceptation de la réalité, eh bien elle va pouvoir naturellement nous accompagner et émerger dans notre vie. Tout simplement un tout petit peu plus en contact. Donc un processus de transformation tellement profond de vie dynamique. Achancha, donc ce maître de la tradition Thaï, tradition de la forêt, il dit ceci, il dit « Accepter la réalité ne signifie en aucun cas se résigner ou subir ce qui se passe. Accepter la réalité de ce qui est n'est pas du tout une attitude passive. C'est simplement reconnaître que les choses sont comme elles sont. Accepter la réalité, c'est être capable de ne pas porter de jugement et de ressentir ce qui se passe en le voyant tel que c'est et non tel que l'on aimerait que ce soit quand il n'y a absolument pas de différence entre ce qui est et ce que l'on perçoit, il n'y a plus de place pour la souffrance. Quand il n'y a absolument pas de différence entre ce qui est et ce que l'on perçoit, il n'y a plus de place pour la souffrance. C'est exactement ceci qu'on développe. Je vais terminer avec un, un très beau euh, poème de, de Rumi, hein, ce poète mystique persan du XIIIe siècle. Et ça illustre vraiment l'accueil. Il y a une autre tradition, mais il n'y a aucun doute que cette euh, expérience et cette qualité d'être, d'être complet, d'être dans l'accueil, d'être dans la réceptivité et en présence de ce qui est, se manifeste dans n'importe quel domaine spirituel, quelle que soit la tradition. Donc Rumi dit ceci, l'être humain est une maison d'hôtes. Chaque jour, une nouvelle arrivée, une joie, une dépression, 
une méchanceté, une prise de conscience momentanée, arrive comme un visiteur inattendu. Accueille-les et procure-leur de la distraction. Même s'il s'agit d'une foule de chagrins qui violemment vide ta maison de ses meubles, pourtant traite chaque invité honorablement. Il pourrait bien faire de la place pour une joie nouvelle. La pensée sombre, la honte, la malveillance, accueille-les à la porte en riant et invite-les à l'intérieur. Sois dans la gratitude pour quiconque arrive, car chacun a été envoyé comme guide par le plus vaste. »